0: Me alegro tenerte por, por audiencia, por el interés que tenés en, en la palabra y, y la manera que recibís las escrituras Que el Señor te bendiga Hay bendiciones, hay bendiciones que Dios nos da en la vida presente Y hay definiciones que van ocurriendo para la eternidad hay en la vida presente bendiciones pero hay definiciones para la eternidad y están ocurriendo mientras vamos tomando decisiones en la vida mientras vamos haciéndonos adultos y mientras que vamos creciendo estamos transitando bendiciones pero también estamos transitando definiciones y en esta noche quisiera invitarte a que recorramos con la escritura la resurrección que Dios tiene previsto para todas las personas. Hemos eh, repasado en la jornada de ayer la resurrección del Señor Jesús y cómo la Escritura le interesa documentarnos el hecho de la resurrección del Señor con el propósito de que nuestra fe se solvente en los hechos que han ocurrido en la historia y que no estemos con una fe ciega, o una fe oscura, o una fe que, que no tiene cómo explicar, no, no sé bien qué creo, creo en que creo, que creo, que creo, pero no sé lo que creo, no, 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 yo sé lo que creo. Creo que Jesucristo ha venido por determinación de Dios al nacer del vientre de la Virgen María, eso creo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y creo que Él murió en la cruz por mis pecados, en una muerte sustitutoria mediante la cual pagó el precio de mi maldad. Creo, creo que el Señor Jesús murió y fue sepultado y también creo que al tercer día resucitó. Creo, creo. Mi fe tiene solvencia, creo. Y lo que creo está documentado en la palabra y la palabra me ha dado testimonios como para que yo pueda afirmarme en lo que ha pasado. Y tengo testimonios en las Escrituras que me muestran cómo... El Señor resucitado transformó la vida de muchos. Bueno, ayer pusimos varios, varios, varios ejemplos de cómo el Señor cambió la vida de, de personas que estuvieron con Él. Quizás lo último que me quedó para decir es que todos los que estuvieron cerca del Señor Jesús dieron, terminaron sus días dando la vida por la causa del Evangelio el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan cada uno de los apóstoles dieron la vida por lo que creían era tan real su fe era tan auténtica las razones de su fe que si hubo, hubo que morir por Cristo pues, pues, muero por él y eso es eh, una de las pruebas más rotundas que tenemos para decir que Cristo ha resucitado sí, hay, Cristo, los que lo vieron murieron, por, dieron su vida por amor a él y en esta noche quisiera invitarte a que vayamos al Evangelio de, de Juan, al capítulo 5 de Juan, porque ahí nos vamos a encontrar con el Señor Jesús en un episodio que se conoce como eh, cuando el Señor Jesús intervino con un paralítico en el, en el pórtico de Bethesda. y Y el Señor Jesús se encontró con este hombre que hacía muchos años que estaba ahí postrado y lo sanó. Y la sanación que el Señor Jesús hizo de este hombre produjo una revolución en la ciudad porque era sábado y la gente, se, los religiosos, se opusieron al Señor Jesús porque había hecho una sanación un sábado y les importó poco el, el bienestar de del, del el paralítico sino que el señor jesús había quebrado la ley supuestamente había quebrado la ley y el señor entró en una conversación con ellos una extensa conversación que se desarrolla en el capítulo 5 de juan y en el capítulo 5 de Juan, cuando el señor jesús termina su discurso vamos por el versículo 20 más o menos y, y fíjese que ¿Cómo lo plantea el Señor Jesús? En el, en el, al 28, vamos al 28, más, más rápido. 25, de cierto, de cierto les digo, viene la hora, y ahora es cuando, ¿qué dice? Cuando los muertos, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeran vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida, ha, di, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo, es el hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, que dice, oirán su voz. ¿Quiénes van a oír? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bah, acá estamos frente a una explicación que el Señor Jesús hace sobre un, un detalle, que, un, un evento que nos espera en el futuro. En el. En un primer momento el Señor dice que hay un episodio primario donde los muertos van a escuchar, los muertos que han muerto en Cristo van a escuchar la voz de Dios. Y el Señor ubica ahí un primer episodio. Y luego versículos dos, dos o tres versículos más grandes habla de un otro evento más atrás en la historia donde todos los que están sepultados oirán la voz de Dios lo leemos otra vez es un texto muy muy potente dice no se maravillen de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación estamos frente a la persona de Dios que tiene poder para resucitar a los muertos y ya sé que una buena parte de la audiencia está pensando en que, quien no está en un sepulcro porque murió en alta mar o por quien fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas al aire o aquel que murió en un accidente aéreo y así nuestra imaginación inventa, inventa, inventa. Va, querido mío, Dios va a llamar a todas las personas que han sido, que han sido en algún momento, Dios las va a llamar a la vida otra vez. Acá está. La Escritura habla de sepulcros porque en general, de una manera genérica, nosotros ubicamos al fallecido en un sepulcro y por eso la palabra se refiere a un sepulcro. Pero sin ninguna duda que si Dios hace 10, hace también 11. Si hace 8, hace también 9. Y en este caso lo que Dios está es mostrando su poder para resucitar a todos los que algún día estuvieron vivos. Cuidado, que en este momento en el mundo hay 8 mil millones 8 mil millones Estamos hablando de eso No, no, estamos hablando de Dios Estamos hablando del poder omnipotente de Dios Estamos hablando de la omnisciencia de Dios Estamos hablando de la omnipresencia de Dios Dios ha de llamar a los muertos a la vida ¿Cuántos millones? Y todos los que han vivido desde el comienzo hasta el día de hoy, todos ellos a la vez han de ser resucitados. Quiero que, eh, ir despacio en lo que estoy diciendo, porque juntos compartimos una cultura que no tiene para nada previsto esto que está diciendo la Escritura. No tiene par, ni sueña con la, por, la posibilidad, es más... Cuando nosotros hablamos acerca de la resurrección del Señor Jesús, a la cultura le suena como un hecho rarísimo. Resurrección. resurrección? Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Qué resurrección? No hay nada después de la muerte. Después de la muerte, oscuro. No, no hay nada. Es la vida. Y la vida hoy, de modo que hay que vivirla, just do it. Ah, hoy, hacelo. Ah, Porque la vida es corta y hay que aprovecharla y hay que pasarla bien hay que disfrutarla y la vida es para el disfrute pero, pero así no piensa un cristiano eso no es la idea de un cristiano en Babilonia la Babilonia que vivimos se piensa así claro, la Babilonia en la cual vivimos piensa así porque lo único que les queda es si algo pueden disfrutar disfrutar en este tramo de la vida porque les espera una eternidad incierta es una eternidad incierta que la escritura se ocupa de esclarecernos claramente en un versículo el Señor Jesús nos explica a todos lo que, eh, lo que le espera a esta humanidad le espera en primer lugar la voz poderosa del creador del universo que los ha de llamar a todos los que han vivido en algún momento y los va a llamar otra vez a la vida porque Dios tiene poder para hacerlo y hay una segunda cosa que va a pasar, y es que Dios tiene poder, que Dios tiene autoridad para juzgarlos. Y Dios va a juzgar a cada uno. Perdón, leemos el versículo, así no nos vamos de la Biblia, nos quedamos acá, leemos otra vez. No se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación Aquí estamos frente a Dios con poder para resucitar y autoridad para juzgar ¿Autoridad para juzgar? Sí, porque no estamos hablando de mí ni de vos, ni de tus posibilidades ni de las mías Estamos hablando de las posibilidades de Dios que es eterno, omnipotente, omnisciente Dios sabe que Dios sabe, te dejo pensar un poquito, ¿qué significa que Dios va a juzgar a todos los que han vivido? Dios no necesita pruebas en el juicio, no va a necesitar pruebas, porque Dios sabe, es omnisciente. Dios sabe todo lo que hemos hecho, todo el tiempo. Quizás en términos tecnológicos actuales deberíamos decir que Dios tiene una película, con el audio y el video a la vez de todos los episodios de nuestra vida y en el momento que él nos llame a juicio, puede poner en la pantalla en que esté allí el flash de nuestra vida. No es difícil para nuestra mente vivir en un flash, un recorrido largo. No, no, eso no es difícil. Claro que mi hermana y mi hermano y yo Decimos, por la, por la gracia de Dios hay pedazos enteros de mi película que están todos borrados por la sangre de Jesús. <risa> Eso es extraordinario. ¿No es cierto que sí? Está totalmente borrado. Va a decir, está todo, está todo borrado. Y va a seguir... A, Y porque la Escritura dice que hay quienes van a salir a, a, a juicio. Me, me gusta recordar que estamos delante de un juez que es santo. Y el juez que es santo tiene autoridad para juzgar. Y tiene otra cosa más, que es capacidad de hacer cumplir su fallo. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de los jueces y decir, bueno, después la condena... Le, le redondean los números, no, pero no va a ser así con el Señor. La palabra del Señor dice que los que salen y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto es la palabra de Dios. Claro, usted me va a decir, mi hermano, qué, qué, qué tema, ¿no? Sí, porque en este contexto. Ubicando la resurrección futura de todos los que han vivido nos damos cuenta el lugar que ocupa la resurrección del Señor Jesús ya deja de ser un evento eh, que está fuera de agenda para que la palabra del Señor nos lo ubica dentro de nuestra consideración porque nosotros hemos también de resucitar en el día postrero claro que nosotros vamos a resucitar en el día postrero y que aún va a resucitar nuestro vecino y nuestro señor de enfrente y el funcionario público que no tiene ni, ninguna gana de resucitar. Y tenemos también a, a un juez que no, y un policía y, y que no tienen previsto ningún caso ni le hable de resucitar, que lo último que quiere es de, de dar cuenta de lo que han hecho. Porque si tuvieran que dar cuenta de lo que las barbaridades que han hecho, bueno, son parecidas a las barbaridades que que hubiéramos hecho si estuviéramos en su lugar, ¿no es cierto? Y si la gracia del Señor nos hubiera alcanzado. La, la gracia del Señor nos ha preservado para la gloria del nombre del Señor. Amén, amén. Pero lo cierto es que efectivamente Dios en su, en su gran misericordia nos ha puesto a disposición el mensaje que incluye la resurrección. Y es la primera resurrección. Lo tenemos ahí. Pero cuando empezamos a abrir el, 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 el foco nos encontramos con que la, la resurrección del Señor es la primera, es la primicia de los que durmieron. Porque el Señor Jesús es el primero, el primero de todos los demás que van a resucitar. Hay algunos que hemos de resucitar para estar para siempre con el Señor. ¿Usted se acuerda cuando el Señor Jesús habló con sus discípulos el último día de la, de la cena y les dijo, no se turbe su corazón, Era en Juan 14? Él les dijo, si creen en Dios... Crean también en mí, voy a preparar un lugar para ustedes Y cuando yo me fuera y les preparara un lugar, vendré otra vez Los voy a tomar a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén Hay una, una implicancia eterna de la bendición presente Una bendición presente que tiene una aplicación eterna ¿Cuál es la aplicación? La aplicación es que tengo bendición hoy y vida por toda la eternidad he de vivir eternamente con el Señor, no tengo temor de que el Señor juzgue mi vida por lo que he hecho ni aplique su justicia sobre mí ¿Por qué? Porque me alcanzó su gracia, porque he creído en su gracia, porque he recibido el perdón que Él me da por medio de la sangre del Señor Jesús. He sido perdonado y el Señor me ve sin pecado porque la sangre del Señor cubre mi pecado, pagó en mi lugar. No tengo cuentas que pagar delante de la, de la justicia de Dios. Claro que esto que estamos hablando... Le da un poquito de sal, aceite, no, sal, pimienta y, y picante a, al mensaje. Nos da un sentido de urgencia, porque resulta que quien no ha escuchado la voz de Dios está también caminando hacia una resurrección. Y a nosotros se nos ha dado la tarea de proclamar las buenas nuevas de salvación para que las personas puedan elegir a Cristo. Porque nosotros estamos en la vida para dar testimonio de la verdad, para hablar la verdad. Y la verdad es que habrá una resurrección, que este mundo no espera. Y que este mundo vive engañado por el príncipe de la mentira, que le dice que viva hoy, que viva hoy, lo aturde con todo tipo de distracciones con todo tipo de, de inventos y aceleraciones, con tal de que esté entretenido, muy entretenido y no se ponga a pensar acerca de que el día de mañana va a presentarse delante del Creador, se va a presentar delante de Aquel que le dio 18 años, 19 años, 20 años, que le dio talentos, capacidades, oportunidades, se va a presentar. Oye, hermano, vos también y yo, nos vamos a presentar delante de Aquel que nos dio dones y vamos a rendir cuenta de lo que hemos hecho con nuestros dones, con nuestras oportunidades, con nuestro dinero, con nuestras capacidades. Nosotros, sí, y también lo hará este mundo, pero nosotros iremos al cielo, a la vida eterna, mientras que quien está lejos del Señor... Irá a la condenación eterna Esto quiero decirlo con toda quietud En esta noche aquí en la presencia del Señor Porque esto es lo que estoy hablando es una verdad Que está profundamente repudiada por la cultura Estoy proclamando la palabra del Señor En medio de una cultura Que le da repulsión escuchar Que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo Claro, yo... Puedo terminar, mira, yo puedo terminar, llevándote a leer Apocalipsis, el capítulo 20. Y puedo llevarte a leer, puedo llevarte a leer, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo va a ser ese juicio que vos me eh, que, decís, ¿cómo va a ser Dios para reunir 10 mil millones de personas y juzgarlas? ¿Cómo va a ser? Y el, el evangelista Juan nos dejó para nuestro gozo, para nuestro provecho y para la edificación de la iglesia en toda la historia, el libro del Apocalipsis. Es un libro complejo, pero tiene ciertos destellos de certeza, por ejemplo, lo que encontramos en el capítulo 20, que te convido a que lo, lo leamos juntos, porque de la sola lectura... Surge un, un evento, podemos juntos mirar, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Antes de leer quiero decirte que estamos cerca, va a ser pronto, va a ser pronto, pero leamos cómo va a ser. Apocalipsis, el verso 11, 20, 11. Y vi un trono, un gran trono blanco, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y delante de él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Se ha sentado en el trono el dueño del universo, su majestad Dios el soberano Señor, omnipotente, omnipresente, se ha constituido el tribunal. Y la, en la palabra de Juan trata de ayudarnos a darnos cuenta de que el, la presencia de Dios es de tal volumen que el cielo y la tierra no pueden quedarse ahí. Y Juan lo dice en estas palabras. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Y qué más? Y vi a los muertos, a los incinerados, a los que murieron en alta mar, y vi a los que quisieron... Eh, descuartizaron a una persona y la cocinaron en el horno de la casa. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, muertos grandes, muertos grandes, sí, muertos grandes. Muertos grandes son los prestigiosos personajes que esta cultura cita como como oh, fulano, el doctor, el filósofo, el maestro, el rico, el millonario, grandes, los grandes. Y los pequeños, ¿quiénes son los? los pequeños? Son los vecinos de los barrios. La gente. ¿Dónde están? a la par, están a la par y vi a la par a los grandes y a los pequeños de pie, delante de quién delante del único digno de ser alabado y de ser enaltecido del único digno de ser adorado y del único que recibe de nosotros nuestro servicio incondicional por quién es Él por quién es Él y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y qué más dice y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto ¿qué está diciendo Juan? hay registro eso es lo que dice Dios tiene registro no hay un juicio caprichoso estamos frente a un tribunal de plena justicia santa Dios ha de juzgar a este mundo con justicia lo que está diciendo Juan es hay pruebas y habrá un juicio con pruebas. Ninguno se retirará del tribunal diciendo, se equivocó. Ni ninguno se va a retirar del tribunal diciendo, mintió. Ninguno se va a retirar del tribunal diciendo, faltó una prueba, yo tenía una prueba para agregar. Nadie va a decir eso. Todos se han de retirar del tribunal diciendo, Jesucristo es el Señor. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, Él tiene razón, es verdad lo que pasó y es cierto lo que yo hice, Él tiene razón, Él vino a la, a la vida y murió en la cruz por mí y yo lo rechacé, es cierto, me mostró el día que lo rechacé, me mostró el día que me hice el indulgente, me mostró el día que tomé en poco una salvación tan grande. Me, mostré, me mostró el día en el que hice, van a la cruz de Cristo, me lo mostró, me lo mostró el día que le dije mañana, que dije, ma háblame de eso mañana, háblame de eso mañana, otro día, hoy no, hoy no, otro día. Él tiene razón, yo voy a estar donde merecen mis hechos. ¿Y qué más dice? Y otro libro fue abierto, en el cual, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. ¿Por qué? Por las pruebas que hay reunidas, por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte entregó sus muertos, y el Hades entregó sus muertos, y fueron juzgados. Cada uno según sus obras Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego Que esta es la muerte segunda Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida Fue lanzado al, largo, al lago de fuego Esta es la palabra de Dios Usted sabe mi querida hermana Por qué razón esta cultura no quiere hablar de esto por este final, porque esta cultura que compartimos tolera que le digamos que Dios nos ama, siempre y cuando digamos que Dios nos ama tanto, tanto, tanto como para hacer la vista gorda y en un último impulso de amor diga, pa, ¡Ah, entren todos. Si llegamos a predicar ese mensaje nos haremos populares, muy populares pero ese no es el mensaje de la palabra. La palabra del Señor nos dice de una manera tan clara que no, 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 es imposible engañar a nadie, está ahí. ¿Qué dice? Que hay una resurrección de vida y una re resurrección de condenación. ¿Qué más dice? Dice que cada uno estamos frente al mensaje de la cruz para elegir voluntariamente qué hemos de hacer, que el Señor Jesús perdona a todo aquel que en Él cree. Y que todo aquel que en él cree tiene, no hay duda. ¿Cuándo la tiene? El primer día. ¿Cuándo tiene la vida eterna? Cuando se porte bien dentro de unos meses. No, primero venía el curso de capacitación. Y luego, hace unas 50 cuadras de ida, 50 cuadras de vuelta, y de acuerdo a la elegancia que muestres en tu andar, vamos a conversar la posibilidad de eventual de que si, si los ministros de la iglesia están en un buen día, te den un certificado de vida eterna. O como pasó en el tiempo de las indulgencias de Lutero. ¿Se acuerda? Que la iglesia se la vio, la vio, y dijo, «Tengo un negocio espectacular». Te vendo la, la vida eterna por cinco monedas. Y vino un millonario y dijo, mire, yo no, 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 no quiero poner cinco monedas, yo quiero poner 50.000 monedas con tal de tener la vida eterna. Claro, ponga. Y el millonario dijo, no, pero yo tengo a mi mamá muerta. Y el, la iglesia de su día le dijo, claro, nosotros también podemos lograr que tu mamá que está en el purgatorio, pase directo del purgatorio al cielo. Solo que en vez de 50.000 monedas serán 500.000 monedas eso es lo que vio Lutero así fue era el tiempo cuando se estaba construyendo en el Vaticano la Basílica de San Pedro que está ahí hoy y la recaudación eran fortuna, fortunas y nuestro hermano Martín Lutero estaba leyendo la palabra más el justo por la fe vivirá porque por gracia son salvos por medio de la fe y esto no es de ustedes, esto es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ah, mire hermano, yo quiero decirle así, este mensaje que estamos recorriendo hoy es un mensaje revolucionario, que si vos le dejas al Espíritu del Señor que entre dentro de tu corazón y, y, y te, te persuada, te cambia la vida totalmente. Cambia la orientación general de tu vida totalmente. ¿Puedo decirte algo personal, algo privado? No, 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 no he hecho citas privadas en, en todos estos días que estuve aquí. Yo sirvo al Señor por esto. No tengo ninguna otra cosa que hacer frente a la, a, al amor que el Señor ha expresado en la cruz por mí que poner lo mejor de mi vida para la gloria de su nombre. No tengo ninguna otra razón. ¿Que vos me estás aplaudiendo a mí? ¡Nah! ¡Nah! ¡No hagamos esos papelones! ¡No! ¡Nah! Hermana, vos vas a hacer lo mismo. Vos te vas a consagrar al Señor esta noche. Vos vas a decirle al Señor, Señor, yo vengo aquí a presentarme como un sacrificio vivo, santo, agradable a Ti. Para vivir para Tu gloria. Para cuando me, me toque presentarme delante de Tu tribunal... Vaya con alegría, a presentarme con alegría, con gran alegría, a decirle al Señor, gracias Señor, yo estoy aquí no por mí, sino que yo estoy aquí porque lo que vos has hecho por mí, que yo no lo puedo pagar, no tengo plata para pagarlo, no tengo día para pagarlo. Te doy gloria, te doy gloria y como si eso, como si eso fuera poco, has enviado a tu espíritu a morar en mí. De modo que el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, cuando estaba en el colectivo, en el auto, trabajando en el día de la tribulación, en el día de la angustia, en el día que estaba pasando días más, tu espíritu moraba en mí, moró en mí durante 40, 50, 60 años hasta hoy. Miro para atrás y digo, qué maravilla Dios, qué paciencia Dios, qué grandeza el Señor, qué bueno que es Dios. Y me fue trayendo, trayendo, trayendo. Y un día crucé la frontera de la vida y pasé al otro lado. ¿A dónde pasé? Pasé a una esperanza bienaventurada, una esperanza eterna, ¿eh? de estar para siempre con el Señor.